0: Nell'episodio che si chiama Starsi Antipatici, ad un certo punto ho aperto una parentesi su un libro che ho letto. Le parole sono finestre oppure muri. Un'introduzione alla comunicazione non violenta. Autore Marshall B. Rosenberg. Avevo detto che mi sarebbe piaciuto dedicare al libro e in generale alla tematica della comunicazione non violenta un episodio a sé stante, dato che secondo me merita veramente parecchio. Quindi, insomma... Eccomi qua, questo è l'episodio stante. Buon ascolto. Stai ascoltando, stai ascoltando. Secondario podcast, secondario podcast. Partiamo dalle basi, innanzitutto. Che cos'è la comunicazione non violenta? Come scrive Rosenberg nel suo libro, Rosenberg è uno psicologo statunitense che nel 1960 ha ideato questa comunicazione non violenta, la CNV, è l'abbreviazione CNV, è un approccio alla comunicazione, alle parole e all'ascolto che ci porta a dare dal cuore, connettendoci con noi stessi e con gli altri in un modo che permette alla nostra naturale empatia di sbocciare. E tu, dopo aver sentito questa descrizione penserai, sì, ok, tutto molto bello, ma che cosa vuol dire in concreto tutto questo? Che cosa vuol dire in concreto dare dal cuore? E connettersi con noi stessi e con gli altri? E far sbocciare la propria naturale empatia? Che cosa vuol dire tutta sta roba? Lo so, capisco che detta così non si capisca granché. Sembra una roba tutta molto astratta. Ma in realtà la CNV non sono soltanto delle belle frasi. Dare dal cuore, connettersi con noi stessi, far sbocciare l'empatia, ma è un modello di comunicazione piuttosto semplice, come sentirai, che si può apprendere e mettere in pratica veramente nella propria vita quotidiana al fine di rapportarsi con se stessi in primis e con gli altri in maniera più autentica. Attenzione però perché il fatto che sia un modello piuttosto semplice non significa che sia facile da mettere in pratica. Come quasi poi sempre succede, le cose semplici sono le più difficili da realizzare. Prima di spiegarti che cos'è e come funziona a livello pratico la CNV, bisogna dire che si sviluppa a partire da una considerazione di base. Molte delle abitudini comunicative che abbiamo appreso per cultura finiscono per fare del male a noi stessi e agli altri. Questo è il punto di partenza della riflessione di Rosenberg. Le nostre relazioni sarebbero insomma viziate da specifiche forme di linguaggio e di comunicazione che contribuiscono al nostro modo violento di comportarci verso noi stessi e verso gli altri. Rosenberg definisce queste forme di comunicazione con il termine comunicazione che aliena dalla vita, ovvero una comunicazione che ci allontana dal nostro stato naturale di empatia quello che dicevamo prima. Naturale perché uno dei pilastri su cui poggia la CNV è che tutti gli esseri umani sono naturalmente capaci di empatia e di compassione, solo che, per consuetudine culturale, ricorrono alla violenza fisica e psicologica quando non riescono a soddisfare i propri bisogni. Cioè, in pratica, siamo tutti capaci di empatia e di compassione perché siamo umani. Il problema è che poi la nostra cultura ci porta ad prendere e a mettere in atto delle forme di comunicazione che ci allontanano da questo stato naturale di empatia. Ancora secondo Rosenberg, dato che poi è lui che ha creato la comunicazione non violenta, ogni conflitto è l'espressione tragica di un bisogno non soddisfatto. Il concetto di bisogno è un concetto centrale della comunicazione non violenta, sul quale tornerò tra poco, perché merita di essere inquadrato in maniera precisa. Riprende le considerazioni generali da cui muove i suoi passi la cnv rosenberg osserva che la maggior parte di noi usa una comunicazione appunto che aliena dalla vita senza neanche rendersene conto perché dopo tutto come dicevo prima è quello che ci viene insegnato fin da quando siamo bambini le principali tipologie di comunicazione che aliena dalla vita di cui facciamo più spesso uso sono le seguenti i giudizi moralistici la negazione delle responsabilità le pretese. Prendiamoli uno alla volta in considerazione partendo dai giudizi moralistici, che sono tutti quei giudizi che implicano il torto o la cattiveria di quelle persone che non agiscono in armonia con i nostri valori. Tanto per fare un esempio, ogni volta che diciamo a qualcuno «sei egoista» oppure «sei inopportuno», stiamo implicitamente dividendo il mondo in due parti, quelli che hanno ragione e quelli che hanno torto. In generale, ogni volta che... incolpiamo, insultiamo, umiliamo, etichettiamo, critichiamo, diagnostichiamo. Stiamo esprimendo un giudizio, cioè stiamo comunicando in maniera violenta. Tutti quanti noi, credo che questo sia abbastanza semplice da constatare e da ammettere, abusiamo ogni giorno di giudizi Senza neanche rendercene conto, senza farci caso. Tutti quanti noi parliamo un linguaggio che tende implicitamente a etichettare applicando il criterio di giusto, sbagliato, buono, cattivo, normale, anormale, intelligente, stupido. La reazione automatica che abbiamo quando ci imbattiamo in persone o comportamenti che non ci piacciono o che non comprendiamo è ritenervi sbagliati, cattivi, anormali, stupidi e lo stesso vale anche verso se stessi. Parlare il linguaggio dei giudizi che tutti quanti parliamo comporta ragionare e comunicare in termini di che cosa non va negli altri perché si comportano in un certo modo, esattamente come di che cosa non va in se stessi ogni volta che ci si comporta in una maniera che non ci piace o non si comprende. Per gran parte del nostro tempo e in gran parte delle nostre interazioni, tutta la nostra attenzione o gran parte di essa è concentrata sul classificare, sull'etichettare, sull'analizzare, sull'individuare chi ha ragione e chi ha torto, anziché sull'individuare quello di cui gli altri o noi stessi abbiamo bisogno. Ed ecco che torna fuori il concetto di bisogno, che come ho detto è un concetto chiave e secondo me davvero illuminante della CNV. Secondo Rosenberg, tutte le analisi che facciamo degli altri, tutti i giudizi, tutte le critiche, tutte le etichette che apponiamo sono delle tragiche espressioni dei nostri valori e dei nostri bisogni. Per cultura, noi non siamo stati abituati a individuare ed esprimere direttamente i nostri bisogni e i nostri valori. Bensì siamo stati educati a giudicare sbagliato o cattivo chi non li rispetta. E se ci pensi questa cosa è incredibilmente vera. Un altro tipo di comunicazione che aliena dalla vita di cui parla Rosenberg è la negazione delle responsabilità. Oltre a sparare giudizi come se non ci fosse un domani, siamo anche stati abituati a comunicare ed esprimerci in un modo che offusca la consapevolezza del fatto che ognuno Uno è responsabile dei propri pensieri, dei propri sentimenti e delle proprie azioni. Quando parliamo, tendiamo implicitamente ad attribuire agli altri la responsabilità di come ci sentiamo. Un esempio piuttosto esplicativo che Rosenberg fa è quello della frase Mi fai sentire in colpa. Quante volte l'abbiamo sentita dire e quante volte la diciamo questa frase? In generale, comunque, ogni volta che inizi una frase dicendo mi fai sentire puntini puntini puntini. Quello che stai facendo è negare la responsabilità dei tuoi sentimenti e attribuirla invece ad altri, quando invece il responsabile sei unicamente tu. Non sono gli altri responsabili di quello che provi, di quello che senti. Sei tu responsabile. Un'altra forma di comunicazione che aliena dalla vita e che blocca l'empatia è comunicare i propri desideri e i propri bisogni sotto forma di pretese. E ancora, il concetto per cui certe azioni meritano riconoscimento mentre altre invece meritano. Meritano una punizione. E di quanto sia insidioso il concetto di merito ne ho parlato in un episodio a parte che si chiama L'inganno della meritocrazia e che se ti va ti invito ad ascoltare di nuovo oppure ad ascoltarlo per la prima volta. Families have a lot going on. Bene, ok, evidenziati alcuni dei principali problemi del nostro tradizionale modo di comunicare, quello che abbiamo interiorizzato e quello che mettiamo in atto tutti i giorni senza rendercene conto, la CNV si propone come una modalità di comunicazione alternativa a quelle che appunto abbiamo appreso per cultura e che, come detto poco fa, sono tutt'altro che delle modalità comunicative empatiche. Ci allontanano l'uno dall'altro anziché avvicinarci. Possiamo pensare alla comunicazione non violenta come un processo. E qui, adesso, andiamo a concretizzare quell'espressione tanto bella ma tanto astratta che ho detto prima, dare dal cuore. Dare dal cuore, secondo la CNV, significa focalizzare la propria attenzione su quattro aree, cioè le quattro componenti del modello e del processo della CNV. Osservazioni, sentimenti, bisogni, richieste. Tutto l'approccio della CNV gira intorno a questi quattro elementi. E dato che che ho detto che si può pensare alla CNV come un processo, l'ordine in cui le ho dette non è casuale. Per mettere in pratica la CNV, prima si osserva, poi si sente quello che si prova, poi si individua il bisogno legato a quello che si prova, poi si richiede sulla base dei bisogni individuati. Prima di entrare nel merito di queste quattro fasi del processo di CNV però, che sono la parte più interessante di tutto, vorrei dirti quali sono i modi in cui questa CNV può essere utilizzata. I modi sono principalmente due. Si può usare verso se stessi, per distinguere i bisogni che stanno alla base dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti, e in questo caso si parla di autoempatia. e si può usare per ascoltare i messaggi del proprio interlocutore senza formulare giudizi, sforzandosi di individuare i bisogni che vorrebbe esprimere. E si parla in questo caso di empatia. È chiaro poi che questi due utilizzi sono intersecati tra loro perché È difficile, per non dire impossibile, empatizzare con gli altri se prima non si è offerta empatia a se stessi. Detto questo, veniamo al dunque. Osservazioni, sentimenti, bisogni, richieste. La prima cosa che la CNV ci mette in guardia dal fare è mescolare osservazioni e valutazioni. Bisognerebbe infatti osservare quello che si vede, si sente, si tocca, quello con cui si entra in relazione, senza contemporaneamente valutarlo, cosa che invece, indovina un po', facciamo in continuazione. Di solito, infatti, mentre osserviamo qualcosa, mentre vediamo qualcosa, ascoltiamo qualcosa, lo stiamo anche giudicando ed etichettando nello stesso momento. Un esempio di osservazione mescolata alla valutazione è dire «sei troppo generoso» a una persona, dopo averla osservata, dare, che ne so, tutto, i suoi soldi del pranzo a delle altre persone. Quando ti vedo dare ad altri tutti i tuoi soldi del pranzo, penso che tu sia troppo generoso. Ecco, questa invece al contrario è un'osservazione separata dalla valutazione. Alla fine è sempre una questione di etichettamento. Nel primo caso, nella prima frase, anziché concentrarsi sul comportamento specifico, si ricade nella generalizzazione. E così una persona che si comporta in un determinato modo, in una determinata circostanza diventa quello che fa ti vedo dare i tuoi soldi ad altri uguale sei troppo generoso questa è un'estremizzazione è molto diverso se ci pensi dire Paolo non ha segnato un gol in dieci partite e Paolo è un calciatore scadente noi parliamo nel secondo modo noi parliamo generalizzando chiudendo gli altri e noi stessi anche in delle scatole statiche e questo è deumanizzante è riduttivo è un modo di comunicare violento. Non ci limitiamo a osservare e basta, noi automaticamente classifichiamo. Il secondo elemento del processo di CNV sono i sentimenti. Dopo aver osservato senza valutare, individuiamo ed esprimiamo come ci sentiamo in relazione a quello che abbiamo osservato. Parlando di sentimenti, Rosenberg si sofferma sul fatto che abbiamo un repertorio di parole per etichettare molto più grande del nostro vocabolario di parole parole che ci permettono di descrivere con chiarezza il nostro stato emotivo. E se ci pensi questo è assolutamente vero. Per individuare ed esprimere quello che sentiamo è fondamentale avere un vocabolario ampio di parole per cogliere le sfumature di quello che ci succede all'interno. Il problema è che nessuno ci ha educato a percepire e definire i nostri sentimenti. Di conseguenza abbiamo un rapporto con il nostro stato emotivo tutt'altro che diretto. Pensa quando, per esempio, diciamo, «sto male» oppure «sto bene». Cosa significa di preciso? Male, bene, è una roba troppo generale, troppo generica. Sono delle espressioni troppo vaghe che non esprimono con precisione quello che provi. Quindi, a livello pratico, non aiutano né te né gli altri a comprendere di che cosa hai davvero bisogno per stare meglio o che cosa ti fa stare bene. Rosenberg nota che una comune fonte di confusione provocata dal nostro linguaggio abituale è utilizzare la parola sentenza sentire senza in realtà esprimere un sentimento, bensì un pensiero. Mi sento incapace come studente. Questa frase è un pensiero, è un giudizio travestito da sentimento. Mi sento insoddisfatto di me come studente. Invece è un sentimento vero e proprio. Allo stesso modo sento di essere un fallimento, è un pensiero. Mi sento frustrato quando fallisco un esame, è un sentimento vero e proprio. Se ci fai caso, confondiamo continuamente sentimenti e pensieri e tendiamo continuamente a nascondere i nostri sentimenti dietro a delle valutazioni, dei giudizi, delle diagnosi, sugli altri e su noi stessi. Per praticare la CNV è importante quindi, innanzitutto, arricchire il proprio vocabolario di par- per esprimere i propri sentimenti. Infatti, nel suo libro Rosenberg offre un lungo elenco che ti fa subito rendere conto di quanto sia effettivamente limitato il nostro vocabolario quotidiano dei sentimenti. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Veniamo ora ai bisogni. Abbiamo osservato senza valutare, abbiamo sentito il nostro sentimento, adesso si tratta di individuare ed esprimere i nostri bisogni, dato che dietro un sentimento c'è sempre un bisogno. Questo, secondo me, è il passaggio più interessante e illuminante di tutta la comunicazione non violenta. Rosenberg dice Tutto ciò che facciamo è finalizzato a soddisfazione fare i nostri bisogni. Ma come accennato prima, noi non siamo stati educati né a individuarli né a comunicarli agli altri. Quando un nostro bisogno non è soddisfatto, quello che facciamo è chiederci che cosa c'è che non va nelle altre persone. Rosenberg fa questo esempio. Se vogliamo che i capotti siano appesi nell'armadio, definiamo i nostri figli pigri perché li hanno lasciati sul divano, oppure giudichiamo i nostri colleghi irresponsabili quando non svolgono i loro compiti nel modo in cui noi vorremmo li svolgere. I giudizi, le critiche, le diagnosi sugli altri che facciamo sono tutte espressioni alienate dei propri bisogni, dato che non siamo stati educati a comunicarli. Alla radice di un sentimento c'è sempre un bisogno soddisfatto o insoddisfatto. Per esempio, quando dici a qualcuno «non mi capisci mai», in realtà stai dicendo che il tuo bisogno di comprensione non è soddisfatto, è quello il vero contenuto comunicativo. Si potrebbe pensare al rapporto che intercorre tra sentimento e bisogno Nell'essere umano come a quello che intercorre tra le spie che si accendono nel cruscotto della macchina e i bisogni del motore. Il sentimento è come una spia che si accende per segnalarti che qualcosa va oppure non va in te. Se mi sento confuso, sentimento, è perché vorrei avere chiarezza, bisogno. Se mi sento amareggiato, sentimento, è perché vorrei avere conforto, Bisogno. Come nell'automobile, dove è il bisogno del motore che fa accendere la spia nel cruscotto, nelle persone sono i bisogni soddisfatti o insoddisfatti che attivano i sentimenti. Da questo punto di vista, i sentimenti sono quindi quello che si manifesta in superficie, mentre i bisogni sono quello che rimane più in profondità e che li aziona, che li porta a manifestarsi. Questo spunto di riflessione che offre la CNV, cioè di pensare in termini di bisogni che ci portano a provare determinati sentimenti. Secondo me, lo ripeto, è qualcosa di davvero illuminante se inizi un po' a entrare nell'ottica di ragionare in questo modo. È banale, è semplice, ma proprio per questo è incredibilmente vero. Per esempio, quando provi allegria, magari è perché il tuo bisogno di socialità è soddisfatto, se ci pensi. Oppure, quando provi tristezza, quando ti senti triste, magari è perché il tuo bisogno di conforto è insoddisfatto. Rosenberg dice che tanto più direttamente riusciamo a collegare i nostri sentimenti, ai nostri bisogni, tanto più è facile per gli altri rispondere con empatia e quindi aiutarci a soddisfarli. Allo stesso modo, quando qualcuno ci comunica qualcosa in modo negativo, si può praticare l'autoempatia per individuare i propri sentimenti e i relativi bisogni insoddisfatti, ed empatia per provare a percepire i sentimenti e i bisogni nascosti nel messaggio negativo altrui. Ricordati questo: c'è sempre un bisogno sottostante a quello che provi. Pensare in questi termini secondo me è una gran svolta. Infine, dopo aver osservato senza valutare, aver sentito cosa proviamo, dopo aver individuato i bisogni sottostanti ai sentimenti, adesso si tratta di richiedere con chiarezza quello che ci serve per arricchire la nostra vita. Nel caso in cui un nostro bisogno non sia soddisfatto, è importante chiedere agli altri che compiano delle azioni per soddisfarlo, in un modo funzionale e non disfunzionale. Insomma, esattamente come bisogna imparare a parlare, e a comunicare in modo non violento, evitando di giudicare, fare diagnosi incolpare, criticare, etichettare bisogna anche imparare a fare delle richieste che portino gli altri a rispondere con empatia ai nostri bisogni anche questo è un punto fondamentale della CNV e Rosenberg infatti fornisce delle indicazioni concrete per esprimere delle richieste che non suonino agli altri come delle pretese e che quindi non li portino a mettersi sulla difensiva con il risultato poi chiaramente di creare dei conflitti e della distanza anziché creare della collaborazione dell'avvicinamento. Questi sono alcuni dei criteri da seguire per far funzionare, tra virgolette, una richiesta. La richiesta va rivolta a una persona specifica, quindi bisogna dire, saresti d'accordo di, anziché, qualcuno potrebbe aiutarmi? La richiesta va fatta al presente, quindi si potrebbe dire, dimmi se ti va di lavare i piatti, anziché, da ora in poi laverai i piatti. La richiesta deve essere concreta, quindi si può dire, dimmi se ti va di lavare i piatti, anziché, dammi una mano. La richiesta va espressa in forma positiva, quindi bisogna evitare negazioni come non fare più e parlare in positivo, la richiesta deve essere realizzabile, perché chiedere l'impossibile è il miglior modo per non ottenere niente, la richiesta deve lasciare una possibilità di scelta, quindi saresti d'accordo di, anziché voglio che tu. Rosenberg poi si sofferma anche sulla distinzione tra richieste e pretese. Qual è la differenza tra queste due cose? Tutto sta nella diversa reazione generata dal rifiuto. È una pretesa se chi parla giudica o critica, o in generale se la prende nel ricevere un rifiuto. È una pretesa se chi parla fa sentire in colpa l'altro per aver rifiutato. È una richiesta sana invece se chi parla dà empatia ai bisogni dell'altro. Se io ti dico, vorrei che trascorressimo la serata insieme, e tu mi rispondi, sono stanca, e io, anziché attaccarti o girarmi dall'altra parte, Empatizzo con il tuo bisogno di riposo, per esempio dicendoti «Ah, quindi hai bisogno di riposo e preferiresti non uscire stasera?» Allora, in quel caso, la mia era una richiesta e non una pretesa. È quindi chiaro che quando sei tu a voler esprimere una richiesta diventa molto importante avere la consapevolezza di quale sia l'obiettivo. Se l'obiettivo è quello di manipolare l'altra persona affinché ti dia retta, allora non stai usando la CNV, ma stai usando al contrario una comunicazione violenta. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you twitching, from the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopifycom offer. All lowercase. That's shopify.com slash special offer. In conclusione... Aggiungo soltanto una cosa che trovo molto utile, della quale parla la CNV. Un elemento pratico che permette di empatizzare con gli altri durante le interazioni, che io stesso ho sperimentato con ottimi risultati dopo aver letto il libro di Rosenberg, è chiedere un riscontro. Dato che non sempre, quando ci esprimiamo, il messaggio che intendiamo far arrivare all'altro viene recepito come vorremmo, e viceversa, non sempre riceviamo quello che ci viene detto dagli altri come gli altri vorrebbero, può essere utile chiedere di ripetere quello che si è detto o ripetere quello che si è appena sentito dire spesso ci fermiamo a un è chiaro? oppure a un ho capito bene? E in realtà è già tanto se facciamo queste due domande, ma il passaggio ulteriore è proprio chiedere di ripetere agli altri quello che ci hanno sentito dire o ripetere quello che si è appena sentito dire agli altri parafrasare quello che una persona ha detto può essere molto utile perché permette di indagare quale sia il reale contenuto comunicativo, quali siano i bisogni nascosti dietro quello che la persona ha detto e con questo è più o meno tutto almeno per quanto riguarda questo episodio ci sono chiaramente moltissime altre cose che si potrebbero dire sulla CNV io mi fermo qui, ti invito a leggere il libro di Rosenberg che ho citato all'inizio e che trovi nella descrizione dell'episodio non è l'unico sulla CNV ce ne sono diversi però credo che sia un ottimo inizio per approfondire il tema anche al di là di quanto ascoltato qui. C'è anche un capitolo dentro quel libro dedicato al sentimento della del quale non ho parlato perché altrimenti veniva un episodio di 900 minuti che penso meriti veramente una lettura molto interessante concludo l'episodio con una bella citazione di Rosenberg se volete rendervi infelice la vita fate questo quando le persone non soddisfano i vostri bisogni dite che cosa c'è di sbagliato in loro per il fatto che non fanno una determinata cosa siate liberi, siate empatici ascoltato hai ascoltato secondario podcast secondario podcast e adesso un bel caffè finito